1: Bonsoir et bienvenue dans l'émission Soundcheck sur New Morning Radio avec moi-même, Rebecca Dry. Euh, nous sommes là ce soir pour le concert de Jazzanova. Donc euh, on est très content d'être là. Et tout à l'heure, on va discuter avec quelques membres du groupe. Parce que si vous ne le saviez pas, euh, Jazzanova est donc un collectif de six membres, six DJ et six producteurs de, de musique euh, allemands. Qui sont plutôt basés à Berlin et qui, bien sûr, voyagent partout dans le monde avec les projets individuels, mais euh, qui se réunissent pour ce projet, donc Jazzanova, qui est très connu depuis très longtemps, qui est respecté dans, dans plein de milieux, euh, qui ont été plébiscités par euh, beaucoup de pointures dans la musique, telles que Gilles Peterson et, et d'autres. Euh, et ce soir, et on va les, on en va les avoir en New Morning en, en Big Live Band. Euh, avant de parler un petit peu du groupe, on va d'abord écouter un morceau de la nouvelle nouvel album The Pool, un petit morceau de deux minutes et quelques featuring un artiste qu'on vient d'avoir à la radio et, euh, il y a une semaine, Odyssey.
0: to me by future fuse with the enemy. I've yet to see in the present, but know what's next to me. If better days are gone, who knows what tomorrow expects of me? I in the forward, the father forging the time and vision. Love with no limit, the hate, a court in the lines. I'm out of order, placing equality over order. There's a spare seat. Why should I stand the world on my shoulders for preferred peace? Move over or pull closer, cause some progress can't require a bulldozer. Mobilized on both sides because the statue's polarized by truth and lies. Forward and back move. Mistakes live longer than that do. Or bring a loser banner to a victory, that's rude. Things aren't the same, the same was the never the thing. Only thing constant can be changed.
1: Ce que j'adore euh, à New Morning, c'est qu'on se fait les liens tout le temps. Euh, la semaine dernière, on a eu euh, Odyssey, qui lui-même a semblé Marcos Val, qu'on a eu la semaine d'avant. Et cette semaine, on a Jazzanova qui ont travaillé beaucoup avec Odyssey <rire> et qui ont travaillé également euh, sur ce nouvel album et même avant avec le guitariste et chanteur qui fait le groupe live de Odyssey et qui aussi a fait un morceau sur l'album de Jazz Nova. donc qui s'appelle Olivier Saint-Louis. Donc, c'est une Américaine avec des racines euh, fran françaises. Je pense qu'il vient de Nouvelle-Orléans. En tout cas, il y a un lien francophone. Et c'est drôle de faire tous ces liens. Ça veut dire que vraiment, encore une fois, on a la confirmation que la, la bonne musique, c'est une grande famille avec beaucoup de liens. <rire> donc, on est content, content de faire partie de cette, euh, cette grande famille. Donc, comme je disais, donc, Jazz Anova, c'est un collectif de DJ et de producteurs. Ils, étaient formés, ils se sont formés en 1995. Donc, ça fait 23 ans qu'ils sont ensemble. Je pense qu'ils se sont formés quand ils étaient très jeunes, parce que je pense qu'ils ne sont pas ultra âgés non plus, les, les DJ du, du collectif. Je pense qu'ils doivent avoir une, entre 40 et 45 ans, donc une vingtaine d'années quand ils se sont formés. Euh, spécialisés plutôt dans la musique, en, du new jazz, du chill out... Euh, du house jazz. Euh, ils ont des morceaux euh, très cool, très chill out et des morceaux euh, beaucoup plus funky. D'ailleurs, euh, souvent, leurs morceaux sont mis dans les playlists de relaxation sur YouTube, j'ai remarqué. Donc, euh, parfois, il y a des vidéos qui ont des, des genre 5 millions de vues parce que ça fait partie des compiles de détente ou plage ou euh, compile-plage ou compil méditation des choses comme ça. Et du coup, ils ont des, ils ont des millions et des millions de vues. Ils ont aussi des millions d'écoutes sur Spotify. Ils ont des, des, vraiment des morceaux qui ont été écoutés plus de 1,5 million de fois. Donc, euh, je pense que c'est pas rien de tout. Euh, Jazzanova. Euh, ils sont connus aussi pour les remixes. Ils ont beaucoup remixé les gens. Euh, ils ont, ont créé un label en 97, donc deux ans après leur formation, qui s'appelle Sona Collectif, avec un K et un V sans E à la fin, parce que c'est comme en, al en allemand, euh, où ils ont quand même pas mal d'artistes, bah, y compris eux-mêmes. Et ils ont aussi, euh, ils ont aussi euh, des artistes, euh, souvent ceux qui featurent, qui chantent sur leur album, donc, leurs albums à eux. Donc, par exemple, cet album qu'ils qu ils viennent lancer il y a quelques mois, euh, bah, souvent, le, la plupart des chanteurs qui chantent dessus et chanteuses sont signés sur leur label aussi. Donc, encore une fois, c'est une grande famille. Euh, donc, en fait, oui, donc, ils, ont, ils ont fait quatre albums. Ils ont fait quatre albums à six ans et à quatre ans d'écart chaque fois. Je vais leur poser la question pourquoi chaque fois c'est si long, mais je pense que je connais la réponse déjà. Je pense que c'est parce qu'ils ont tellement de projets, chaque membre du de, de collectif a tellement de projets à côté, soit en production, soit en DJ, que je pense que de se réunir et de venir ensemble euh, doit être assez difficile. Ce qui était intéressant dans leur histoire, c'est qu'il y a dix ans à peu près, Gilles Peterson leur a demandé de, de faire un album live de leurs morceaux. Et en fait, ce que j'ai découvert, euh, ce qui a été intéressant, je vais leur demander, c'est qu'ils créaient tout sur ordinateur, ils créaient tout euh, électroniquement. Euh, et en fait, il, il leur a été demandé par Gilles Peterson pour son Worldwide Awards à Londres de faire une performance live. Donc, en fait, ils ont travaillé des musiciens pour transcrire la musique qui a été créée sur ordinateur en musique live. Donc, ils ont fait des projets vraiment, euh, entre guillemets, un peu à l'envers. Et je vais leur demander, parce que quand on parle de Jazz and c'est des producteurs et, et des DJs, ce n'est pas des musiciens, sauf qu'ils font des, des live performances. Et c'est venu de ça, en fait. Et. Euh, il y avait quelqu'un dans une interview qui a dit que c'était son boulot de transcrire les bits électroniques euh, en music live, donc ils ont dû faire un choix parce qu'ils ne pouvaient pas reproduire note par note tout ce qu'ils avaient fait euh, en synthétique, euh, mais euh, ça c'est il y a une dizaine d'années maintenant, donc euh, j'aimerais bien savoir s'ils continuent à faire ça ou est-ce qu'ils créent maintenant avec les musiciens des morceaux euh, de zéro, ou est-ce que c'est toujours le même, processus, le même processus de partie électronique et, et transcrire en, la, en live en vraie musique avec des vrais musiciens en tout cas, c'est intéressant de, de savoir leur le processus. Euh, avant, de, avant de faire jouer des morceaux de leur album, on va quand même écouter un de leurs morceaux les plus écoutés en ligne, en tout cas. Euh, de, ils ont fait des sessions live et en, en fait, on va écouter un, un morceau qui, euh, qui, 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 est, qui est un des plus connus du, du groupe qui s'appelle No Use. Donc, c'était enregistré euh, lors du euh, Funk House Sessions. Pardon lors du Funkhouse Sessions euh, en Allemagne et on va écouter maintenant.
0: Donc
1: c'était donc uh, Jazz avec No Use. Funk House Sessions. Um, from a while ago now. Donc il a un petit moment maintenant. Et donc je suis to d'avoir donc sur le plateau avec nous sur la radio with nous donc nous avons les producteurs de Nova. Nous Axel and Stefan qui sont avec nous. Thank you for being here with us.
2: Thanks for having us.
1: <laughs> Sorry we don't speak fluent German here but you know, we'll do it in English. So I hope you. I'm going to okay. translate in French when I ask the questions. Great. So, the um, first question is um Um, before we talk about the new album I want to go back a bit because what's interesting was the first ever full band album you did I think I, I researched that it was a request, was it from Giles Peterson to do a show at the World Wide Awards Uh, with a live band, yeah. and then you had yeah. never done a live band show before of your of your tracks.
2: That was the first show, yeah. Yeah,
1: so the process was you had to transcribe from electronic music into real live, you know, band members' music of what you'd already written on, on the computer and on your productions. And I wanted to know, is that still the process, or now do you create albums from scratch with live musicians? Donc je vais juste traduire, just going to translate. Donc en fait, à l'époque, j'avais dit, ils avaient transcrit la musique électronique en musique vraie, music live, il y a dix ans et je demande si maintenant qu'on y font des albums est-ce que c'est la même chose il commence avec l'électronique et il va vers la vraie musique ou est-ce que ça a changé
3: um, so Like we are coming from from studio. we are a proper studio project working on electronic equipment, but yes. of course we also record with live instruments. Of we course. did it already uh, in the 90s. Okay. Um, but we don't really think only of the live performance. We really think of the songs and the studio process, and I think it hasn't changed that much. Okay. We are still. Our first aim is to do studio music of course we think a little about how co what could we do live but it's not the first aspect of making music in the studio um, and i think that's where we're coming from S studio producers yes yeah.
1: En fait, ils disent non, le processus, c'est vraiment qu'ils sont encore concentrés à faire la musique pour le studio. Ils ont bien sûr euh, travaillé avec des musiciens euh, live avec des vrais instruments avant, dans les années 90. Mais euh, non, pour le moment, ils ne sont, ils sont pas en train de penser chaque fois qu'ils créent un morceau, comment ça va se reproduire sur scène. Ils se concentrent plus et toujours sur euh, les musiques enregistrées en studio. Axel, tu as d'accord avec ton ami Stéphane Je suis d'accord
2: especially also the the f the, the album when we did the first live show was mm -hmm. more live recordings really there was uh, the album of all the things and we had a lot of uh, musicians involved in this album i think it was over 60 people playing on the album
1: anyway so yeah with before even the live show was transcribed into yes, a okay, yes, yes.
2: yeah. and then with the with the latest album with the new album the pool um, we 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 went back a bit to the electronic approach mm -hmm. uh, but Since we have a new studio, we recorded a lot of stuff, but it was mostly Stefan and I doing. <laughs> we d there weren't so many musicians involved this time, okay. and so we didn't really think about how we're going to bring this on stage. We did this after we finished the album, okay. so to be free and not to be to be limited to a certain I don't know to yeah. a certain style or whatever. Okay. That also, we work with over thir uh, we work with 13 different vocalists. That's <laughs> so it, I know, I saw that. <laughs> that featuring, <laughs> featuring, featuring, <laughs> yeah, featuring. featuring. <laughs> so we really didn't think about how we're going to bring this on stage. But now we, we found a good way. So we, we have Paul Randolph on stage singing a lot of the songs. And then uh, a new addition, it's David Lemaitre. Yes. Um, he's also on the album and he's also going to... Il est aussi une nouvelle partie de la bande live, il va aussi yeah. voix. Yeah,
1: okay. cool. Bolivien, right? yeah, yeah. 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 Um, En fait, ils ont, ils ont, quand ils ont fait le premier album qu'ils ont transcrit dans un show live, il y avait plus de 60 musiciens sur l'album, c'est énorme, 60 musiciens. Et en fait, cet album, The Pool, il y a un petit peu moins de musiciens. Euh, qu'avant, euh, pour que ça soit un peu plus simple, mais encore une fois, ils n'ont pas conçu cet album avec euh, comment est-ce qu'on va le faire en show, parce qu'il y a plus de 13 chanteurs différents sur l'album, donc c'est un peu difficile de faire venir 13 chanteurs différents sur un live show. Mais c'était une de mes questions que je voulais poser. Ils ont trouvé une astuce, c'est que um, c'est Paul Rudolph qui chante. C'est Paul Rudolph qui chante. Randolph. Randolph, Randolph sorry. Randolph. Paul Randolph qui chante avec le groupe. Yeah, he works with Amb Fisher and he's a guy from Detroit and yeah. everything. Yeah. Um, qui chante, qui chante la plupart des morceaux et aussi David Lemaitre, qui est un, un chanteur bolivien, qui a une très belle voix de soul, et qui chante aussi. Et il fait partie du, du du live show maintenant pour pour cet album. That was actually one of my questions. Was how do you get around the all the featureings and you know, for the live show? So they They, they sing both. They sing parts of, of everyone. So talking about the features, actually, because it's amazing the number of artists you've got to work with you on this album, singer, singer-wise. How do you? I mean, I've, I know a lot of them are from. You've already worked with them, and you've some of them. You're, they're on your label, and all this kind of thing. So how did you? How did you get to like someone like Jamie Cullum, who's probably very well known. He's probably you know he's an English jazz singer. How did you get to work with him, and what was the approach? Donc comment est Jamie Cullum qui est featuring sur l'album? Comment est-ce qu'ils travaillent avec quelqu'un comme Jamie Cullum? Uh, les autres certains d'autres chanteurs ils connaissent parce qu'ils sont déjà sur le label mais par exemple pour lui c'est intéressant de savoir pourquoi
2: nous yeah. uh, we met Jamie the first time it was now it was 10 years ago almost yeah. and he was in Berlin and he was doing promo promoting his album and he wanted to meet us mm? and then we had a nice lunch and then he said uh, he's a big fan of Et and we're like okay cool <laughs> and he he offered like he said I, I can do everything for you guys. I want if you wa want me to dance in your video, <laughs> if you want to play me the piano or sing a song or write a song together, I'm there. I'm a big wow. fan. So so we took this opp opportunity yes. and um, it took a while. So yeah. he is yeah. always uh, on the road, traveling, yeah. playing festivals. He's really busy. We were traveling. We we, we just started the new live show. And uh, in the end, we, we just made it on time to put it onto the album. Put this album, yeah. yeah. And the approach was like he has a great voice he's a great piano player but he didn't we didn't want him to play the piano he, he only okay. sang and composed his uh, lyrics and the rest that's uh, we, we did it in our studio and didn't really want to do the typical piano jazz ballad mm -hmm. but we gave it a different twist with yeah. a bit of electronic touch and Of craziness. <laughs> exactly. Yeah.
1: Can we listen to that song now? Would you mind for a few minutes yeah. before we come yeah. back? I'm going to yeah. translate what you said. Donc en fait, c'était Jamie Cullum qui est venu euh, chercher Jason Novak en fait parce qu'il était un grand fan d'eux. Donc ils se sont vus, et ils se connaissent depuis dix ans à peu près. Mais là, il voulait, il est venu vers Jason pour euh, demander s'ils pouvaient travailler ensemble. Donc ils ont dit bien sûr. Et Jamie Cullum voulait tellement euh, être dans l'album qu'il a dit même je danse dans la vidéo si vous voulez, je fais tout ce que vous voulez euh, pour euh, pour être euh, sur votre album et euh, pour travailler ensemble en tout cas. Et après, euh, Axel a dit qu'il ne voulait pas qu'il fait le truc typique jazz piano avec le, le, le truc un peu ce qu'il fait Jamie Cullum. Et donc, il ne joue pas au piano, il ne fait que chanter. Il a écrit ses propres lyrics, bien sûr. Euh, et donc, ils ont fait quelque chose un peu électronique, un peu jazz euh, donc sur, sur le nouvel album. Et on va écouter tout de suite le morceau. Euh, ce n'est pas dans l'ordre que j'avais donné. Je pense, ah si, c'était dans l'ordre en plus. Donc, c'est pas Let's Live Well. So, Jazz Over featuring Jamie Cullum.
4: Hold fire Go deep Live fast Die young Can I die old In your arms Did you really ever think That you could lose me You could lose me Lose me Make amends No prayers Save you You Look alive. Now we're running and we're picking up some speed So can you love me, love me Take your time and I'll take my
1: absolutely amazing oh, très très beau hein? It's beautiful voice and just wow, send yeah. you away this song it really does yeah well done thank you amazing amazing work thank you I was going to ask you actually um, I know you're a percussionist right Are you do, you, do you sometimes on stage on stage yeah. yeah and how you know like I mean I would, you're producers but I would you consider yourself musicians as well I mean how, how can how well is one a producer if one is not a musician how is your position on that I mean it always intrigues me this this kind of um, role. So, donc comment we good qu'on without being a sans être un musicien dans le sens où ils ont fait venir les musiciens mais je pense joue les instruments eux-mêmes et la production c'est assez fascinant de savoir comment est is it a question of having a musical ear or, or do you or do you play instruments i don't know that's what i'm asking you
2: it's a question of having a musical ear i think yes and of course it helps if you know how to play an instrument yeah. Because you have to talk to to the to the <laughs> band and yeah. to produce them, but some people don't play an instrument don't know mm. about, but they're laying on the couch, listening to the performance of the band and saying, "No, it doesn't feel right, mm. how can we change this Yeah, so there are different ways to do it, but maybe it's also the the producer is also the Bridging gap between the band and the listeners. Yeah, and the, public. the, yeah, yeah, the yeah, public. Yeah, the public. So he has a different view. The band mm. is very much into their stuff, and he said, "Yeah, let's take this out or put some stuff in. This could change the the, the mood or yeah, exactly. help help yeah. the mood or."
1: He's got the bigger picture. Yeah, yeah. 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 Mm. And how did you get into production, Stefan? What's your background and what's your hi you know history, or career?
3: Um, so excellent me. We started, um, let's say, around 1990, yeah. as a, more or less like a hobby, but very ambitious. We had like computers and do, did some instrumental music, but we were already in, interested in hip hop. And then we okay. did some 90s hip hop, yeah. like a lot of sampling. And that was our school actually too, like coming from like more from a technical side, but also developing more and more into a creative musical side, like mm -hmm. everything. We know is self taught and okay. um, everything about keyboard or percussion um and th that's also how we work like um I wouldn't call myself a pianist, but mm -hmm. I know a lot about it, so I can do a lot, but, of course, not everything. Otherwise, I would be sitting on the piano there. But it's helpful to have someone who knows really everything and can play everything because I, I can only keep little things in my mind and it's too complicated to... Yeah. Like, we, we create more complex music that I can play on stage in the end. Yeah. <laughs> so. Um, yeah. And
1: Pe people embroider what the bass that you put down, basically. Yeah, they yeah. they, yeah, they embellish...
3: So, our moment of fixing something, an idea, and creating is like really close together, creating in the studio. Yeah. Um, and then playing it live is kind of an interpretation of it a little. Yeah. yeah.
1: Okay. So, you've known each other for what, 28, 30 years now? And you
2: since we were kids really? in the yeah. mid 80s I think, we wow. met. and you're still yeah.
1: really, obviously really good friends so yeah. <laughs> <Yeah. laughs> working together with friends not always, um, doesn't always work out it's going to translate yeah. donc je parlé de si on n'est pas musicien comment est-ce que producteur et Axel disait c'est plus parce que quand tu es producteur tu as plus l'oreille um, uh, musicale et aussi tu es un peu le lien entre le public et le, le, les musiciens tu, tu n'as pas besoin forcément d'être un super musicien peut-être un bon producteur et tu peux avoir une vue plus globale de comment ça sonne. Et euh, Stéphane aussi, donc il fait un peu de percussion, un peu de clavier... Euh, il n'est pas assez doué pour aller sur scène, mais il crée il, il, connaît, il en connaît assez pour créer les mélodies, pour créer la musique et après qu il travaille avec des gens pour embellir ce qu'il a fait et les deux producteurs, donc ils se connaissent depuis, waouh, depuis très longtemps depuis 33, euh, 35 ans et ils se connaissent depuis qu'ils sont jeunes et ils ont commencé dans le hip-hop euh, dans les années 90, à faire les, les hip-hop des années 90 avec beaucoup d'électronique, des synthés. Euh, euh, donc ils sont devenus experts euh, à travers euh, ce Method self taught, donc ils eux mêmes, ils pas fait It's unbelievable the number of musicians and producers we have on here who are self taught. Nearly, nearly, yeah. nearly everybody we have yeah. who's an excellent musician and producer is self taught. It's unbelievable. I mean, some obviously have had classical training and stuff, but um, I would say it's 70% of people we get, 78% are, are self taught, whether it's musicians or producers. Do you think there's an advantage to this this kind of this? Maybe of
2: yeah, because you really want to do it. You yeah. grow into it, yeah. and it's not the plan to do it. Yeah. It was never the plan to be professional. Just, no, yeah. no, we just tried out. We were, we were very playful. We bought the first little drum machines, whatever you know, and it, it grew. And so we really wanted to do it. Yeah, yeah, it so was like a it yeah. was a passion. Yeah, it's yeah. it is still still a, pa still yeah. a passion. Yeah. 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 Yeah.
1: yeah, lucky to work in uh, something you're passionate about. That's um, You know, yeah. not, not many people get to yeah. work in something that they love every day. You know? mm -hmm. Donc, en fait, ils n'ont pas prévu de devenir euh, des musiciens professionnels et producteur. C'était par hasard, c'était en jouant euh, de, de, de la première drum machine jusqu'à maintenant. Et que c'est une passion, et c'est toujours une passion. Aujourd'hui, pour eux, uh, de continuer à faire, à faire ça. So, um, if you, you your, your collective is, is made up of DJs and producers, and um, do you all, so obviously, you, in each, in between each album's been quite a long time, like four years, six years, four years. Is it because you, obviously, no criticism, I'm just asking, you've all got so many other projects, do you all do different projects on your own as well? Est-ce que chaque membre du groupe fait beaucoup de projets tout seul? Do you all have producers, other artists? Do you all do DJ gigs? Do you all do stuff you know, outside of the collective?
3: Yeah, that's definitely, um, th let's say, the main reason yeah. that Jasanova is really spread out in yeah. different directions and everyone is doing also things of their, on their own, um, like having, a, for instance, Axel has uh, his studio and is yeah. really working there around the clock. Okay. <laughs> and, um, but also I think um, what is important for um, Jessanova is that we really take our time. Um, it's not about you know forcing be, you just have an album be, because you have to have an yeah, album yeah, it's yeah. more or less like we really want to find our sound we take our time it, it now this time it was really long but also let's say five years ago we already had some ideas about a new album but it was different things we had in our minds but as the time goes by you start again and yeah. things change and um, so yeah I'm the only thing that I can say the next one won't Uh, take Won't another 10 years, <laughs> but um, we will take our time. Of course, yes, it's important. Uh.
1: Choose the right ones. How do you come about the um, the construction of an album? Uh, the mood of the album, because th it's obviously co coherent. How do how do you work off each other? Um? for that kind of project? How do they work together for this kind of project? They just said that yes, everyone does their job, that's why it takes time, but they don't want to force the production to produce something to produce. They want to take time and make the quality. And then I ask, how do they get a theme of an album, a mood of an album? For this one, for example, let's talk about your latest project, because this is what you're here for. How did the mood and the construction of this one come about?
2: It, de it develops during the process mm -hmm. you're making an album and as Stefan already said we, we we started having the first sketches, the first ideas a couple of years ago already okay. and for example the Jamie idea has yeah. been yeah. there for a while mm. and then you collect and then you of course we had we developed a plan to of all the things album was very Orchestral yes. sometimes was very big production was not that electronic it, that didn't have this electronic feel that the first album we had yeah. when we used a lot of samples and it was sample madness mm, and mm. programming stuff. Even if in the sec uh, in the second album of all the things were a lot of programming and sampling involved, but nobody really heard it. <laughs> and so we we had the idea to br to to fuse this, bring back something from from the first album we had and. Br include the 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 knowledge we got from the from the second album, okay, and fuse this and bring it to the to, an, to a to now sound. It's mm. <laughs> it very now. It's
1: very it's very orchestral, quite dreamy, quite uh, deep, soulful, I would say. It's of course soulful. Yes. It's
2: Some people say, I, I don't know. There are so many different opinions and feelings. It's, it's like a it's journey, really I would say. It's it's a, some yeah. kind of journey anyway. Yeah. Yeah. that's interesting also how, m how different people pick different songs and
1: yes and hook on really cool. Yeah, that's really cool okay. apparently we have to go in a minute um, yeah. just a last question um, sorry coming back to Jamie Cullum because that's uh, we've mentioned him a couple of times Is this the kind of artist, because obviously Jazz and over, you're well known in music circles, I mean, people who respect you. And, but, but in terms of, you know, the big public, maybe not as much. Mm -hmm. Do you think someone like Jamie Cullum can, can help you transition uh, that kind of crossover? I'm not that you're saying that was the objective, mm -hmm. but could it be someone, because has he's done with jazz, he's, 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 and to, in England he's given jazz to the, the public who didn't really know much about jazz. Mm -hmm. Could it be that kind of artist would can take you to the next level of being known at the kind of grand public level?
2: We, we'll see. It could be, but that that wasn't the plan. No, that wasn't he's the just, plan. Yeah. As I told, he's a, he's a cool guy. He mm. loves us. We love him. Now we we got to know each other better since during all these years and. Mm. Uh, It feels very natural, so there was no plan involved. No, it was just But very smooth. No. Yeah. Okay. Yeah.
1: And what can we expect tonight then? Just quickly before you go, what, what's, what can we expect tonight as a, as a, as a show? What, what's it all about on Firework. stage? <laughs> <laughs>
2: really? There's a lot of energy on stage. Okay. Yeah. How yeah.
1: many singers are on stage tonight? Two. Two singers. David, and then Lemaitre and Paul David, Randolph. Just the two, and yeah. So
2: we're nine people on stage. Nine
1: people, Wow. On a small on, stage. On the small <laughs> stage tonight, yeah. Yeah, it's gonna be hot in here. It's gonna, gonna be uh, hot, <laughs> but it's also cool. It's gonna be brilliant, yeah, yeah. Have yeah. You been here before? Played before? No, uh, even no. as DJs or anything like that? No. Uh, maybe as DJs, I don't know. Uh, but Stefan
2: and I w weren't here
1: first time what, yeah ah. well you're following the footsteps a lot of good artists the great yeah, artists that we, have yeah. been that have been here so yeah. we're honored to have you anyway Apparently i'm going to let you go for to eat your food um sorry i couldn't stay longer i'd love to but you know i've got to let you eat before you have the energy to do the show i'm going to translate everything you've said and we're going to carry on talking about your careers and and all the research i've done and playing some of your tracks on the radio tonight so thank you oh. so much thank yeah, you, sure. nice <laughs> you. <laughs> nice Merci. see you later for the show yeah donc, euh, c'était donc super. Je, je continue Oui, je vais continuer de traduire et je vous you plus tard. Merci beaucoup. Merci. you, Shen. Donc, euh, donc je demandais euh, ce qu'il euh, crée un, un mood, comment est-ce qu'il crée euh, un thème pour l'album, comment est-ce qu'il travaille sur un album comme ça. Le dernier album, euh, ils sont très très mignons, juste pour info, très sympa. Euh, il a dit, bah, c'est plus au fur et à mesure de travailler sur un album que tu définis le, le thème et que moi je trouve que cet album est très cohérent. Il y a un feeling, euh, moi ça m'a évoqué le voyage, le, les rêves, c'est très soulful, c'est assez euh, rêveur comme album. Euh, et du coup ils disent non au fur et à mesure on, on, on crée et, et ça s'est défini euh, ils disaient que par rapport à d'autres albums c'est devenu beaucoup plus orchestral donc euh, c'est moins samplé moins électronique peut-être leur premier album certainement le deuxième album était un peu moins électronique mais ils ont appris aussi de, de, de leurs premières expériences pour aussi euh, pour, pour créer cet album là je pense que c'est normal en on on, on avançant, on, euh, on apprend et puis, euh, puis c'est clair que c'est beaucoup plus en tout cas de mon point de vue c'est beaucoup plus jazz, soul que juste un album purement électronique alors qu'ils sont connus quand même pour ça. Euh, en tout cas, c'est un très bel album. Euh, et puis, euh, ce soir, ils ont dit que, en termes de vous pouvez suivre le, le concert sur euh, le maillotron.com en streaming, que ça va être. J'ai dit qu'est ce qu'on peut s'attendre ce soir? On peut s'attendre à quoi? On peut s'attendre à des étincelles, à des feux d'artifice. Euh, Firework, il a dit. Donc ça, c'est génial. Euh, donc, euh, comme j'ai mentionné tout à l'heure, euh, cet album a énormément de featuring. Euh, on va écouter maintenant une, une femme qui chante Charlotte Ossé. Euh, qui chante sur, sur l'album, euh, c'est une chanteuse qui a été signée plusieurs fois sur des labels différents, qui, a été, qui est retournée dans mais la vie civile après les revenus. Euh, c'est un de ces artistes un peu underground qui continue quand même à travailler, mais même s'il si n'est pas connu du grand public, mais elle a une très belle voix. Donc avant de revenir, on va écouter euh, donc, du dernier album, The Pool, Everything I Wanted.
5: me for days, but I'm not like I used to be, and I'll never be the same, don't, hey, let me fall into your arms, don't call me when you want, cause it's not fair, oh, don't let me waste my time on you.
1: So, so that was, huh? so that was Everything I Wanted, featuring Charlotte aussi. Non, parce que je m'entendais pas dans le casque, donc... Euh <laughs> So here we, we've had the surprise of being joined by David Lemaitre and Paul Vandolf tonight as well for a further interview on our on our Jazzanova show. So thank you so much for being here. Thank you for having me. Um, it's a pleasure. <laughs> donc en fait on a les chanteurs ce soir donc David Lemaitre et Paul Randolph qui sont qui font partie aussi du qui sont sur l'album et uh, Paul qui chante avec le, le live show depuis longtemps avec, uh, avec Jazzanova. So um, obviously uh, Paul you've worked with Jazzanova for a long time now. This yeah. is almost
6: our 10th year. Well, Ten, it is our 10th yeah, yeah. year. Because yeah. you
1: did the first live show, didn't you, with them, Was it like 2009 or something like that? Correct. Yeah. 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 So cool. it's a long relationship, isn't it? Very. Yeah, <laughs> I saw an interview with you a few years ago saying we did one year and we thought okay, one year is done. Then we got to two years and two mm -hmm. years is done, and then it's three, and then it just it just,
6: it just, kept, went going. On. Yeah, it just kept going.
1: Yeah, just kept going.
6: Just when I thought it was over, it wasn't.
1: Donc ça fait presque years <laughs> ans <laughs> qu'il chante avec Jazanova. Et donc Paul Randolph, pour sa voix, il vient de Detroit, donc Detroit, donc Michigan, the state of Michigan, and he's obviously a professional musician and singer, donc un musicien professionnel et chanteur qui a travaillé aussi avec Amfilda. Amfilda, on le connaît aussi en France. was a... Worked with him before we know him well in yes, this very place. And he'll close friend of mine. And he'll be friend. Will he be here yes, tonight, actually? He will be here tonight. Brilliant. Yeah. Excellent. Donc, il va être là ce soir à M'Fidler. C'est génial parce que j'ai vu à uh, récemment à set. I just saw him in SET in the south of France in July at the Worldwide Festival just did a show on his own, just a just beatbox, a uh, uh, percussion and voice. It was absolutely amazing. And the keys, obviously. So that was, that yeah. was nice to see him. So um, how did you start to get to work with Jazzanova? And uh, what's your relationship with them? And, you know, uh, w are you purely live show or do you also do studio work with them? Do you play on stuff? So tell us about your relationship with Jazanova.
6: Well, the, the, the short version of that is <laughs> 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 uh, I was on tour with Amp Fitler. Uh, okay. as, as playing bass and yes. singing backgrounds. Okay. And uh, we played in Berlin for the first time. Okay, And there was an after party that was <laughs> being thrown Everything by... Everything happens at the after party. Everything <laughs> happens at the after party. <laughs> and that was thrown by um, Jazzanova okay. and some of the Jazzanova crew. Um, okay, And there was an open mic. Mm -hmm. And... Um, I got up and sang, and then uh, one of our background singers, Stephanie McCallie, Okay. <coughs> Stephanie got up and sang, and then Stephanie came up to me and said, you know what, you should just you go, you should go sing, and I didn't really have any interest in doing so, but I did, and then um, maybe a couple months later, I ran into Jurgen of Jazzanova yeah. in um, Australia, at this festival in Australia, and he... He came up to me and he said, you know, everybody's still talking about what you did in Berlin. And I said, what did I do?
7: <laughs> <laughs>
6: so um, uh, apparently I made an impact and uh, they asked if I would be a part of the next record, which okay. was of all the things.
1: Of all the things, yeah. So
6: they sent me uh, a few months later, they sent me Let Me Show You. And I did it at my studio, and then I was on tour with another um, artist from Detroit, a, a blues rock guitar player, and I was uh, in London, and they flew me in. I had some days off, and I did um, another song with them, which was actually um, a Morrissey cover. Okay. And then they asked, well, do you think you want to do another song? And... Uh, They, they said it kind of like jokingly, and I said, well, I'm here, you know, what do you got? And that song became Lucky Girl. So I okay. ended up on three songs on um, of all the things. And then it just kind of, like I said, like you mentioned earlier, we had our first gig. I, you know, it kept going. Mm -hmm. And um, so I continued to collaborate with them on other songs.
1: Wow. Do you actually do any bass work with them, or is it just singing?
6: Just singing just this singing. year. Okay. Yeah, yeah, I, yeah, I you know, nine years of kind of slapping a, a bass around, and, you know, it, it started off as more songs, and then it became less songs. And I said, you know what, hey, I'm, I'm okay with just singing, because... Yeah. C'était I mean, important pour moi au début que ma perception était que j'étais suis un singer et un bass player. C'était très mm -hmm. important pour moi. Et j'ai senti à la 9e année que je savais que j'ai accompli ce que j'ai fait et je suis parfaitement confortable avec un singer.
1: C'est comme un singer, oui.
6: Nous
1: ne sommes pas d'accord. Je vais juste traduire David avant de venir à vous. Je vais juste traduire ce qu'il a dit. Donc, en fait, la relation avec Jasanova et Paul, c'est qu'il en fait, il faisait une tournée avec Amfidler à Berlin en 2009. Et en fait, il faisait des vocaux de voix pour Amphidler et jouer la basse pour lui. Et en fait, c'était un after party euh, à Berlin où c'est Jasonova qui faisait l'after party. J'ai dit, tout se passe dans les after en général. <rire> il a rencontré Jasonova Il y avait un open mic où il y avait plusieurs amps qui a chanté, euh, la choriste qui a chanté. Elle a dit à Paul, pourquoi tu ne chantes pas Il dit, bah j'ai pas d'intérêt à chanter. Donc, il dit, vas-y, chante. Donc, il a chanté. Il n'a pas pensé à autre chose. Plus tard, il était en Australie avec sur une autre tournée. Il a recoisé le mec de Jason Novak, Jürgen, qui lui a dit « J'étais version impressionné avec, avec ta voix. Euh, Est-ce que tu veux qu'on fasse un truc ensemble ?» Donc, en fait, il est retourné chez lui. Il a enregistré un morceau donc, dans son studio aux États-Unis. Euh, il a envoyé, donc c'était pour l'album, euh, le, le premier album, donc « All of the Things ». Et après, il, a, il était à Londres. Il a refait un, un cover, donc une reprise de Morrissey. Et après, ils ont fait « Ah, tu veux faire un autre ?» Il fait « Bah oui, pourquoi pas, il a fait une autre chanson qui s'appelait, donc Lucky Girl et puis après c'était et maintenant on va faire un show et on va faire un tournée est-ce que tu veux chanter avec nous, bla 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 et c'est devenu 10 ans plus tard, 10 years later il est toujours avec eux donc c'est euh, la chance d'un after party qu'a fait qu'il a créé cette relation et qu'il faut toujours prendre le open mic quand on demande that's a lesson, if anybody says get up on the stage and sing, grab the mic and do it <laughs> that's a lesson from grab that, that opportunity. <laughs> yeah. grab the opportunity <laughs> Et uh, oui, nous sommes aussi avec David Lemaitre qui est un jeune homme euh, Bolivien, je, je crois, donc on va, on va demander. So David, you're a young Bolivian singer, I do believe. Are you from Bolivia, is that right?
8: Yeah, it's right. I was uh, born and raised in La Paz, in Bolivia.
1: Really? You have a very French name.
8: I do. Uh, I'm very aware of that, and it's, uh, <laughs> I feel a little bit bad that I cannot conduct this interview in French because I grew uh. up speaking Spanish. I speak uh, German as well, and oh, you do my speak best German in English. Yeah, okay. I've been living in Germany for a while now as well. Okay, I'm right. Ra I'm based in Berlin.
1: Okay, you're best in Berlin. So that was the question of how you knew. So, donc en fait, c'est vraiment donc David le maître, très français. En fait, il vient de la Bolivie, donc il est vraiment bolivien. Et en fait, il, est, il a dit, j'ai un peu honte parce qu'on pense que je suis français, mais je parle pas français. Je parle espagnol et je parle allemand, anglais. Mais bon. three languages is okay. We're not criticizing you for not speaking French. Well, you can, you can, sure. can
8: keep learning, right? <laughs> <You can.
1: laughs> And so, yeah. So, tell us a bit about yourself, David. Tell us what your background is. Um, you know your path to working with Jazzanova and also what you do on your on your own projects as well. Donc, je demande David raconter un peu sa vie, de qui il est. Tell our listeners who you are, and you know, and the the path to this album and other things.
8: Well, I'm a I'm a singer, uh, songwriter, maybe mainly. Um, I also produce and play several instruments. Uh, and everything started as a, a at a hair saloon for Jazzanova and, and me. Okay. Um, Like, uh, Axel, one of the guys was cutting his hair and I believe um, one of my songs was playing there um, okay. for my... I, I just re I released a first album as a solo artist, I think, four years ago, okay. it was called Latitude. Latitude. I've been okay. in France uh, many times with that album and it was really nice to be here. And yeah, they were playing that and he was like, Ooh, who's that guy playing the guitar and the voice? And luckily a friend of mine was uh, cutting his hair and okay. she knew me, so um, they introduced us. So that was the first story and he told me, yeah, we're trying to do a new album sometimes. The break was very long for Jezzanova, yes, so well, six years, that was think, the first yeah. connection. We got to know each other. By that time, I got kicked out of my recording studio in Berlin, so I was homeless and looking. Berlin, it's not—it's not getting easier to find places. So. Um,
1: When you say kicked out, you mean as an artist, there wasn't any more room for you. No, to like, like there, the the, the building
8: got turned down, oh, got and turned there's okay. a lot of um, new buildings and very expensive places <laughs> happening it's, it's in Berlin, so it's getting a bit more so it's putting exactly. people
1: out. Okay, right.
8: And then, yeah, but I. I uh, by fate actually started uh, working with Axel Moore and I'm just at, studio, uh, was that, at yeah. the Jazzanova mm. studio the mm. guys have in Berlin so I've been there for two and a half years now and okay. I have like a, a small room over there and I do like a lot of recordings playing guitar and bass for the guys and that's how it started. Okay. I'm working there on my own music as well, making my next album and that's how we started to collaborate so yeah okay. so
1: you're so. working on another album a solo album as well yes okay yes. right I'm going to explain to the listeners donc en fait c'est incroyable some believe all these coincidences of how you meet people this is a hairdresser this was a laughter party it's, it's great <laughs> um, donc en fait uh, comment est-ce qu'il a rencontré David, David lui-même donc il est songwriter donc il est compositeur et il et, 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 paroliste ses propres morceaux il a, il a sorti un album pas Latitude il y a quatre ans il est déjà venu plusieurs fois en France euh, faire les concerts et um, il il avait une copine, ou un copain, je ne sais pas, mais il avait un friend, donc un ami qui était dans un, chez un coiffeur. Euh, donc, euh, et qui, il y avait le morceau de David qui passait euh, à la, à la, dans le salon. Et quelqu'un, il y avait Axel, qu'on vient d'avoir, qui était en train de se faire couper les cheveux. Et il a dit, ah, oh, j'adore cette voix et cette guitare. Et la personne à côté, qui était une amie de David, il dit, en fait, c'est mon ami qui, qui joue là. Donc, euh, il dit, ah, mais il faut qu'on se rencontre. Donc, c'est quand même dingue ces, ces, ces histoires. Et du coup, à ce moment-là, David se faisait jeter de son studio entre guillemets à, à, à Berlin, à Berlin, parce que comme partout, il y avait la gentrification, donc la gentrification des quartiers, et le studio était, était, était poussé dehors parce qu'il y avait un développement donc euh, un bâtiment quoi, un des, des immeubles, etc., comme on fait ici immobilier et du coup il s'est trouvé à travailler avec dans le studio d'Axel et donc ça fait deux ans et demi maintenant qu'il travaille dans ce studio et il fait la basse et la guitare pour Jason Nova mais il fait aussi ses propres projets et il prépare un deuxième album mais c'est comme ça qu'il a rencontré Jason Nova qui travaille avec eux. Donc, so, um, this album, so this the, the album, the pool. So you both you both featured on this album. So how did you start with David? Your track, how did you did you compose together? Did you propose it to them or did they Do the music and you just do the lyrics and the melody? What? How did it, that happen?
8: There's a very intricate process to how the music of Jezanova happens and it's Kay. mainly starting always from the two guys from Stefan and Axel. Okay. And, um, Stefan has his own room with his old Atari and some samplers <laughs> and he's like the genius man that's putting together all the colors and So um and Axel is doing a lot of the recording and arrangement and they work amazingly well as a duo. I was really privileged to watch them work over the past years a lot and okay. and just yeah for me it's amazing to I mean I was a big fan of the guys listening to them all already like 12 years ago yeah, or something yeah, like yeah. that. So Yeah, the track started like with a with a small loop, actually. It was just mm -hmm. not really a song yet. I just got like a loop of, of a very moody, it was Brazilian-inspired rhythm, but very hard drums and synthesizers, and it was very dark. And yeah, so I sat through it and tried to find an angle to, to, to make music to it. And actually, it was the last uh, song that was made for the album, because I almost didn't make it. Some Sometimes the tracks don't want Work out, Come, yeah. and so yeah, I worked on it for a long time, but it was wasn't really happening. And then Axel told me, "Okay, we're finishing this like in two, two days. So if you still <laughs> want to do it, you should do it now."
7: <laughs> and I don't know. Then
8: by magic that night, it really happened. And I mean, like I probably wouldn't be playing in the band if that song wouldn't ha have happened. So I'm like really, really, You're really happy that thankful you got for it. Done. That.
1: Yeah. Il like y a un petit warning, comme, « Hum, tu dois faire ça si tu veux. » En anglais, je peux l'imaginer, dans une manière très simple et directe. <laughs> Donc, en fait, il a travaillé avec Axel pour ce morceau, et Stéphane, il dit qu'il adore les, les regarder travailler, parce que c'est une leçon chaque fois, c'est incroyable, parce que tu as Stéphane qui travaille... Euh, sur les samplers, il a, ses, il a ses Atari, etc. Axel aussi qui, qui, qui fait que ça, 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 ça fit ensemble et qu'il dit que c'est vraiment chaque fois que tu les vois travailler, c'est extraordinaire. Et du coup, ça commence avec un loop, un loop de musique qui est inspirée un peu brésilien euh, et que il y avait ce loop-là qui, euh, qui, qui, qui était la base pour la musique. Après, ils travaillaient ensemble sur le, donc le rythmique et, le, et la musique derrière. Et puis après, c'était à David de compléter pour, pour faire la mélodie et les paroles. Il n'arrivait pas du tout à trouver le morceau. Il restait deux jours avant que l'album devait être fini. Donc ils ont dit, si tu ne trouves pas dans deux jours, bah, le morceau, il n'est pas sur l'album. Donc euh, une nuit, l'inspiration est venue et il a fini le morceau les deux derniers jours avant que ça soit enregistré sur l'album. Donc il était content parce qu'il dit, s'il n'avait pas fini le morceau, il ne serait pas sur scène avec eux, en train d'être le chanteur officiel de leur tournée. Donc euh, si je, je disais, euh, tu vois, j'imagine dans une manière assez allemande, simple et directe, qu'on lui a bien fait comprendre qu'il y avait deux jours pour finir le morceau, il l'a fait. <rire> uh we're to listen to your song in a minute I just wanted to come back to uh, Paul for a moment um so um how do you what do you have you got any personal projects at the moment as well
6: I have quite a few projects that are out right now so tell um, us what you
1: do and who you're doing it with and
6: well I, I, I produce and compose okay. as well and okay. multi you know multi instrumentalist. although bass is my primary instrument but uh, I have a, a new solo album that I'm Reissuing um, on my new label. Actually,
1: okay.
6: it was on uh, very briefly on um, a Detroit label, uh, Moody Man's label.
1: Oh yeah, oh, I love Moody Man. Yeah, he so was on stage with them Fiddler this year as well. Oh, that, that, cool. was, that was good. Yeah.
6: So Kenny, um, Kenny actually put out my first album. Okay. On his label, Mahogany Music, and um, when I finished my record, I was trying to figure out what i was going to do and i presented it to him he says oh man you know i got you you know we can do this okay. so i did it and um as time went on i said you know i, I think i'm going to take it down and this is probably the perfect time for me to start my own label so that was the premise behind taking it down off um, digitally although we did some we also did some vinyl which did mm -hmm. well and uh so aside from that what's um, your
1: own label called your label
6: My label's called Sun Temple.
1: Sun Temple. Okay. Mm -hmm. like that. Very spiritual.
6: And um, so since that time, mm -hmm. I've been doing other um, pro projects. Um, I, I decided at one point that, you know, I think I want to diversify a little mm -hmm. bit and start writing for other people. It okay. doesn't always have to be about me. <laughs> <laughs> so... <laughs> And uh, so I had the opportunity, actually, uh, an artist from Detroit, a really fantastic jazz singer by the name of Kathy Cousins, um, she approached me mm -hmm. and um, we did, uh, I did a song, we did a duet together um, called Could You Be Me that did rather well. And okay. we actually sang it in, in Portuguese too, because Brazilian Portuguese is my second language. So is it? Yeah, we had the opportunity to do that. Wow. And so um, that came out, and that did well. It ended up on the Bubblers composition uh, compilation, the last one from uh, Giles Peterson. And he okay. was very supportive of all of it because Giles has always been very supportive of me for these years, which is a blessing. Yes. And then um, I'm also, since then, I'm involved with uh, a couple of different things um, for Kathy that are now out another song called... Um, Fancy Free, which is a Donald Byrd composition mm -hmm. uh, that was actually um, an instrumental, and I wrote the lyrics for it, and I did another arrangement and, and recorded it, and so Kathy sang it. And there's also a version with her and uh, another singer from Cuba called a uh, name uh, Dime Aracena.
1: Oh, we know her very well.
6: Okay, yep. so Daime's on that.
1: She's like uh, basically Jill's protege.
6: Right, yeah. and um, <laughs> and and of course the the. the Legendary Hubert Laws is on it as well. Okay. So there's, there's seven different versions of this <laughs> song that will all make their appearance at some point in time, of which I, I can't tell you when, but <laughs> that's, that's happening. And then another project um, with Mr. Laws um, for um, uh, something that he did for the Gregory Porter documentary. Okay. And um, so I've been working very closely with Gregory's producer, um, Kamal Kenyatta, who as I when I was growing up he was playing in all the really super cool jazz bands so I used to s sit outside and listen to these guys play and they were like they were like gods oh, you yeah. know so it's a real And now honor. you're working with them now That's I'm amazing. working with them and, and and the funniest part about it is he pretty much just let me left me to myself and let me do what I wanted to do after he saw oh okay well yeah okay just do your thing and yeah. it's cool you he know, was I mean? in the
1: same yeah. live in the same state of mind and so yeah young, so it, it
6: doesn't yeah. it's not such a bad thing working with a three time Grammy award winning producer
1: <laughs> that <laughs> yeah. lets you gets out of your is. way and
6: lets you be yourself I think it's pretty wonderful it's
1: amazing <laughs> isn't it it's like the, whole, the family all working together again it's always these families isn't it of musicians yeah. that everything comes back to the links always it's amazing isn't it that's what always. music does for people it's just fantastic donc Paul Dizier qu'il a boule plusieurs projets il a, il a fait une réissue d'un un album, donc il a fait une, une nouvelle sortie de l'album qu'il avait déjà. Et il est producteur et compositeur aussi. Et donc, il a sorti d'abord l'album sur le label de Moody Man, Mahogany Music. Euh, donc, il est très ami avec, avec Moody Man. Et Moody Man, euh, pareil, euh, je, il a chanté sur scène avec là cet été. Je l'ai vu. C'était très drôle. Donc, c'est des amis, en fait. Et euh, Paul, il a créé son propre label, c'est s'appelle Sun Temple. Il a ressorti l'album dessus, avec quelques vinyles et digital aussi. Euh, il travaille aussi avec une chanteuse de de jazz de Détroit qui s'appelle Cathy Cousins. Ils ont fait un duo qui s'appelle Could You Be Me Et c'était sur la compilation de Gilles Peterson. Euh, c'était aussi chanté en brésilien, en portugais, parce que c'est sa deuxième langue, en apprendre des choses. Many bilingual and multilingual people here. Il a aussi, euh, donc c'était une chanson aussi qu'il a fait pour elle qui s'appelle Fancy Free c'était une reprise de Donald Byrd. Euh, il a travaillé aussi d'aimé Arosena, donc on sait le, la chanteuse cubaine, euh, un peu la protégée de Gilles Peterson, qu'on a eu à la radio ici l'année dernière euh, avec Hubert Laws. Donc ils ont fait euh, une, une chanson, ils ont fait sept versions d'une chanson qui va être mis quelque part, sorti quelque part. Et actuellement, il travaille avec le, le producteur de Gregory porter sur le documentaire de Gregory Porter, Kamal Kinyata, qui a gagné trois Grammy. et il travaille avec Paul, il est le laisse libre de faire ce qu'il veut, il collabore avec cette musique pour le documentaire. Il est incroyable, parce que quand j'étais jeune, j'ai écouté ce producteur et les groupes dans lesquels il jouait, et c'était mes dieux, et maintenant je travaille avec lui, donc c'est incroyable que tu travailles avec tes héros. Working with your heroes is always amazing, isn't it? It's yes. just uh, great yeah, how the,
6: And it's not a disappointment. Yeah, because they say you should it never be meet your heroes, don't they? Yeah, you should know? never meet your heroes.
1: And in fact, So I was going to ask you about the show. So coming back to the, so the project mm -hmm. of today, how did you decide who sings which song? How did it come about? Do you do backing vocal for each other? How does it work on stage? Comment ça marche sur scène les deux chanteurs ensemble? Comment est-ce qu'ils ont choisi comment faire des chansons? Il a dit on a tiré des pailles, mais... They chosen their scenography, the who does what and how it works on stage. And did you know each other before this project?
8: Well, I Is knew Paul avant? only from recordings and from videos and from being a fan actually, Yes, from that Ooh. side, but we never met personally yeah. before. Mm. And I think um, the new album had a bit more of some quiet um, songs yes. and a bit more maybe in some sort of way indie inspired things as well mm -hmm. happening. I think that mainly was Axel's vision for, for my role. In, yes. in, and Paul is still singing, like, the, the bigger core of the set. Loud. Loud. <laughs> <He's> so loud. <laughs> yes, I, <mean. laughs> I, I was really scared when they told me that I was going to sing, you know, because I was like, okay, like, I I, I I do not have, like, a very massive or powerful or soul-y voice. Yeah. Or, well, you know, the, the beauty of a voice is that it is what it is. And I, I, I really just adore singing, but... Yeah, so I'm just taking over a bit more of this uh, cinematic and, 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 and quiet stuff of the yes. set um, and Paul is uh, doing a lot of the of the old favorites as well mm -hmm. still and some of the new really, I mean like you had to morph into very different characters, I mean it's very interesting because there's so many singers on every record yes. and then I admire his capability of going into the head of every single one of these and, and, and making it to your own but still, you know, mm -hmm. Being true to the record, yes. so it's a very interesting task, I think. Oh, I'm and supposed to, to add? add to you that?
1: don't have to. You did so well. I mean, <laughs> it did so well. No,
6: I. It, but it's it's more the same for me. You yeah. know, I mean, that's what I did from the very beginning. The difference now is, uh unlike in the beginning, where I felt that I had to prove that I could do it, and so much of it was emulating every singer mm. because some of that was in the beginning they really wanted everything to sound like the record but it, not that that's a bad thing but what they ended up learning in the long run in the long term was that what's it's the interpretation of the song of course yeah and it's the person's delivering it. this is not a vegas act this oh is yeah, not and i'm not an imitator you know anyway. this is yeah, not yeah, yeah, and, yeah and i I, I reached. I think I reached that breaking point where I thought I can no longer do this. I have to be myself. Yeah. When when do I get to be me? Mm. That didn't happen until the Funk House Sessions record. Okay. Yeah. And that was a significant turning turning point for me you just it was the first thing.
1: your tracks before. We did okay. Play, yeah. Because yeah, I, I,
6: I remember turning to him and goes, I, I can't do this like this anymore, yeah. guys. And they're like, Well, okay, don't. Mm and I'm like for real?
1: <laughs> you could have told me that before. <laughs> okay, why didn't you say that? You know. <laughs> so
6: now it worked out and uh, so it's 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 much the same now. And okay. and I love it because still every night I'm trying to figure out you know what how I can push the boundaries and mm. you know and and make it my own without Um, with w and stay true to the yeah, composition to I don't want to venture too far away yes. but I want to be myself of at course. the same time of
1: course yeah. lovely well we're looking forward to seeing you tonight thank you I'm going to translate your answers I'll let okay. you go We're going to put one, your track on David from the new album and then I'm going to come back and, and carry on talking about cool. Jazz and Nova. thank you so much thank you everybody and we'll see thank you later you on at okay. the show Okay. bye, -bye. thank you, <laughs> bye -bye. Thank so. you. Donc, en fait, il disait que en fait, David était très étonné, que, un petit peu étonné qu'il faisait partie du show live parce qu'il a le côté indé, le côté folk de, de l'album. La, de, de, de et, et en fait, il disait qu'est-ce que je peux apporter à un show qui est très électronique et très soul avec une grande voix comme Paul à côté. C'était vraiment quelque chose de très différent. Et euh, il a dit, mais en fait, et du coup, le fait de choisir les morceaux, c'était assez naturel de savoir qui chantait quel morceau parce que euh, bah, juste par rapport à la timbre du voir et euh, et du coup euh, et de coup euh, et ils ont ils ont fait ça et du coup c'est toujours et Paul qui chante la plupart des, des morceaux dans, dans le show. Euh, mais, euh, et après tout ce qui est un peu plus soft un peu plus doux, c'est David qui, qui les chante mais en même temps il disait que il ne voulait pas non plus trahir les, les morceaux euh, d'origine parce que euh, c'est difficile d'émuler 13 chanteurs différents donc euh, c'est un, un exercice assez difficile aussi. Euh, et après Paul il a enchaîné en disant que euh, pendant des années euh, les, les producteurs comme vient de rencontrer juste avant voulaient qu'ils chantent comme la personne d'origine sur les morceaux et il était assez frustré et c'était juste parce qu'il n'arrivait pas à chanter comme quelqu'un d'autre. Ta voix, c'est ta voix. Tu peux interpréter une chanson, mais tu ne peux pas copier. Il ne voulait pas faire un show à Las Vegas où c'est des sosies et tu chantes comme les autres. Il a dit c'était seulement jusqu'au Funk House Sessions qu'on a écouté tout à l'heure qu'il a dit je ne peux plus faire ça en fait. Je ne peux plus chanter comme vous voulez que je chante comme tous les chanteurs. Je veux faire ma interprétation et Ils ont dit bah faites, faites, faites votre interprétation Alors il dit pourquoi vous ne m'avez pas dit avant Donc depuis ce moment-là, il chante dans son style les morceaux. Euh, sans pousser trop loin, parce qu'il ne veut pas non plus trahir les morceaux d'origine avec des voix des autres. Mais en tout cas, euh, il, euh, il, fait plus, euh, il a plus, il sent plus de liberté pour les chanter co comme il le veut. Euh, et voilà, donc j'ai hâte de, de voir le show ce soir, parce que ça être intéressant avec des deux timbres de voix complètement différents. Et là, du coup, on va écouter justement, on va écouter le, le morceau sur le nouvel album The Pool avec euh, David Lemaitre, qui, qui s'appelle Slow Rise. On va écouter tout de suite. C'était Slow Rise de David Le qu'on vient de rencontrer et c'est magnifique cette chanson. Moi, j'adore, j'adore sa voix en plus. J'admire toujours les gens comme ça qui chantent en anglais. C'est même pas leur langue maternelle, c'est cette la troisième langue et il n'y a pas d'accent. C'est magnifique et c'est super, c'est super beau. Écoute, ça, ça, on va conclure un peu notre émission sur euh, sur Jazzanova. On pourrait faire beaucoup plus long, parce qu'ils ont fait beaucoup, beaucoup d'albums, beaucoup de, de, en tout cas, pas forcément beaucoup d'albums, mais beaucoup de beaucoup de choses. Euh, là, on ouvre là les portes de New Morning. On voit les gens arriver. C'est très beau, belle belle ambiance là ce soir. C'est lumière rouge, les gens rouge, les gens ils arrivent. Et euh, on disait tout à l'heure que bon, écoute, ils ont leur la label aussi Jazzanova. Ils produisent beaucoup de monde et font des remixes. Donc euh, on va écouter un, une copine en fait euh, à moi qui s'appelle Lisa C'est une Belge euh, euh, néerlandophone, euh, chanteuse de soul, jazz, funk, un peu de tout. Et en fait, elle est signée sur la label. Et en fait, ils ont sorti aussi un morceau récemment. C'est un remix d'un morceau qu'elle avait sur son, son premier album et le morceau s'appelle Seasons Change et ici c'est le Black 80s Remix et c'est eux qui ont, ont sorti ce, ce morceau sur leur label donc pour conclure, pour écouter pas forcément que ceux qui font Jazzanova mais les autres qui signent aussi on va écouter Liz Aku, Seasons Change, le Remix euh, et je vous dis bonne soirée merci d'avoir été là, euh, à la prochaine pour d'autres nouvelles émissions et d'autres concerts et euh, merci d'être resté fidèle à, à New Morning Radio à bientôt, au revoir
5: I'm <laughs>
0: First, this is Tony Monreal and right now you are listening to New Morning Radio.